0: De lockdown komt langzaam maar zeker op zijn einde. We mogen steeds meer en meer, en ook de ouderen mogen onder strenge voorwaarden weer buiten komen. Vorige week vertelde Marion, de dochter van koorzangeres Corrie, dat haar moeder helemaal opklaart. En uh, dan zijn we naar het bos gegaan, drie minuten verderop met de auto, dus het was allemaal nog heel
1: voorzichtig, en, en dat was het ook. Maar dat is dan toch wel een heftig merk je. Dat, dat zijn veel prikkels. Maar ook wel ze wordt er ook heel blij van
0: want ze ziet kinderen en honden en daar leeft ze van op. Ja. Yeah. Het is duidelijk dat de coronacrisis ook voor de ouderen stevige gevolgen heeft. We praten erover met onderzoekster Miriam Verhagen. Wij zijn Sterre en Erik Zwiers, vader en dochter en beide de journalist. En dit is aflevering 11 van Wij zijn Nico.
2: Jij hebt uh, onderzoek gedaan naar de ervaringen van ouderen tijdens de coronacrisis. Mm -hmm. En in het uh, rapport Het leven tijdelijk onderbroken presenteer je de, de uitkomsten. Ja. Um, de maatregelen uh, rondom het coronavirus, uh, om dat buiten de deur te houden, die waren nogal uh, gericht op het beschermen van, uh, van ouderen. En iedereen boven ja. de 70 jaar werd eigenlijk per definitie tot de risicogroep gerekend. Mm. En daar werd wel heel veel over gesproken, maar we hebben eigenlijk relatief weinig mensen met uh, de ouderen zelf gehoord. Klopt. En. In het onderzoek van de Leiden Academie laat jij hen aan het woord over hun ervaringen. Ja. Hoe, nou, hoe hebben de ouderen de coronacrisis ervaren?
1: Ja, goede vraag. Nee, dit was ook uh, echt voor ons de aanleiding om dit onderzoek te gaan doen. Uh, we lazen natuurlijk met z'n allen heel veel in de media over... Uh, ja, we moeten onze ouderen beschermen. En ouderen zijn kwetsbaar. En um, ja, als Leiden Academy, we zijn een kennisinstituut... wat zich bezighoudt met ouderen en ouder worden. En de kwaliteit van leven van ouderen hadden we echt zoiets van... ja, hoe beleven ouderen dit? Um, dat weten we eigenlijk niet. Um, dus we zijn interviews gaan doen. We hebben 59 telefonische interviews gedaan. Uh, het waren diepte-interviews op dat betekent dat we aan de hand van een aantal thema's en open vragen in gesprek zijn gegaan met de ouderen zelf. En um, ja, dat was in de maand april. Dus het was redelijk snel nadat de intelligente lockdown uh, was begonnen. Mm -hmm. En uh, in die periode beschreef ze ja, de situatie toch echt als disruptief. Um, veel lag stil, veel kon niet meer op dat moment. En um, ja, de meesten waren echt op zoek naar hoe kunnen we de dag... ...zo invullen dat we toch nog die waardevolle en betekenisvolle activiteiten en bezigheden kunnen blijven doen... Ja, ...die we tevoren ook deden. Yeah. Uh, veel van de mensen die we spraken hadden uh, vrijwilligerswerk of uh, paste op de kleinkinderen. Nou ja, dat, dat viel allemaal weg en dat was toch wel wat het heel lastig maakte voor de meesten... Um, ja, ...om daar een goede um, ja, oplossing bijna voor te vinden. Dus dat maakte toch wel dat het leven voor veel... Echt een soort van pauze, pauze kreeg. Dat ze ook zeiden van nou ik, ik zet het liever even op pauze. En dan met de hoop dat we over een twee, drie maanden gewoon weer verder kunnen gaan. Mm -hmm. um, dus dan liever eventjes dit. dan dat we op, op weg gaan naar een nieuw normaal. Dat nieuwe normaal dat... Uh, dat, dat Kwam liever niet aan, aan bod. Dus liever even pauze en uh, dan daarna weer terug naar het oude normaal.
2: Dat klinkt, en, haast, uh, dat klinkt haast berustend, zou je zeggen.
1: Ja, dat zou je zeggen. Ja. Mm. Nee, dat klopt. Maar dat, dat kwam ook wel heel erg uit naar voren. Um, dat is ook wel een van de dingen die, die, die we ook in ons rapport schrijven. De ervaringen en de impact, die verschilden van persoon tot persoon. Die waren echt heel divers. En we hebben ook een zo divers mogelijke groep ouderen geprobeerd um, te interviewen. Dus uh, mensen met verschillende achtergronden, leefsituaties. Zowel in het verpleeghuis als thuiswonend. Mm -hmm. um, dus de impact kan je niet met elkaar vergelijken. Alleen de manier waarom ze er met de situatie omgingen, daar zagen we wel hele duidelijke patronen in. En één daarvan is ook die acceptatie van uh, die situatie. En uh, dat hangt heel erg samen met de tijdelijkheid. Ja, dus ja. het feit van betere tijden gaan weer komen uh, en toch die hoop houden van straks kunnen we weer, dus we zetten het even op pauze. Dat gaf ook heel veel rust toch wel voor de mm -hmm. mensen.
2: Maar, maar heb je voorbeelden van, van wat voor effecten dit dan, dit dan heeft? Want ik denk dat het een psychologisch een enorme aanslag is geweest op veel mensen.
1: Ja, zeker. Dat heeft echt wel psychologische effecten, maar ook uh, het gevoel van welbevinden um, ja, de manier waarop iemand in het leven staat kan daar echt wel door, door beïnvloed worden. En hetzelfde geldt natuurlijk voor mensen die alleenstaand zijn. Die worden wel dubbel aan het was geraakt door de maatregelen. Ja, um, ja dus die eenzaamheid, uh, dat geldt echt niet voor iedereen. Er zijn genoeg ouderen die daar echt uh, tegen opgewassen zijn. Maar dat zijn ook mensen die daarvoor ook al heel erg zelfstandig um, en, en daadkrachtig in het leven stonden. En um, ook best wel goed op zichzelf konden zijn. Dus... Mensen die inderdaad heel veel um, waarde halen uit, uit die sociale contacten, ja, daarvoor was het echt wel heel moeilijk. Ja, ja. ja en, en nog steeds, denk ik wel.
2: Mm -hmm. Want ja, het, het, um, de lockdown uh, komt langzamerhand een beetje tot, uh, tot zijn einde. Mm -hmm. um, en je zegt ja, dat heeft nog, nog steeds wel, uh, wel effect. Wat voor, wat voor effecten heeft dat, denk je? Of, of zie je? Nou,
1: nou, ik denk sowieso um, het feit dat um, de lockdown en uh, de berichtgeving over ouderen als risicogroep. Um, mensen zijn zich best wel bewust geworden van hun eigen kwetsbaarheid. We hebben veel mensen gesproken van boven de 70. Mm -hmm. En um, ja, die waren zich van tevoren niet zo bewust van hun eigen kwetsbaarheid. Um, maar door die focus en die nadruk op risicogroepen, kwetsbare ouderen, zijn mensen daar wel bewuster over gaan nadenken. En ik denk... Um, in het begin leidde dat echt wel tot angstgevoelens. En, en vragen van wat kan ik wel, wat kan ik niet. Nou op de termijn heeft iedereen daar wel een beetje hun eigen weg in gevonden. Van oké, okay, ik ga wel naar de supermarkt, maar niet naar de stad. Of naar nou ja, andere uh, interpretaties van de maatregelen. Maar die voorzichtigheid die bleef. En ik denk dat die er nu nog steeds wel is. En uh, de mensen die we ook nog spreken, die geven ook wel aan... We willen heel graag weer en we zijn ook blij dat dingen weer kunnen. Uh, maar we doen het wel met voorzichtigheid. En het, het gaat nog niet zo soepel als dat het daarvoor ging. Het is nog niet normaal. Mm -hmm. En ik denk dat dat nog wel echt nog wel even enige tijd gaat duren voordat we weer op dat punt zijn. Yeah. Um, ook nu met ja, nieuwe debatten die dan weer gaan spelen, zoals op de intensive care opnames. Kijk, dat blijft content wel terugkomen, die kwetsbaarheid. En um, ja, toch die nadruk op ouderen als, als een risicogroep. Uh, dat blijft wel spelen.
2: Over die kwetsbaarheid is ontzettend veel, uh, ontzettend veel gezegd. Maar ja. uh, is, daar niet, is daar niet te veel nadruk uh, op gelegd? Want ik heb ook wel mensen gehoord ja. die zeggen... ja, ik, bedoel, ik ben 70 of ik ben 73, maar ik ben hartstikke fit. En ik word neergezet als per definitie ja. een kwe uh, kwetsbaar. Dat, is, is dat niet ook een beetje stigmatiserend geweest? Het
1: is ontzettend stigmatiserend. En um, dat is ook wel iets wat we uit ons uh, onderzoek ook... Um, um, Aangeven. Veel ouderen voelen zich ook niet aangesproken door dat beeld. Um, wat ik zeg, we hebben veel 70-plussers gesproken. Zowel mensen met onderliggende klachten als, als vitale 70-ers. En um, ondanks dat ze zich wel tot de risicogroep zien in hun kalenderleeftijd... wil dat nog niet zeggen dat ze zichzelf als kwetsbaar zien. Nee. En doordat er inderdaad over kwetsbare ouderen wordt gesproken... en ook de definitie daarvan in de media die verandert gewoon heel sterk. De ene heeft het over kwetsbare ouderen als zijnde ouderen die in het verpleeghuis wonen. De andere heeft het over... ...ouderen vanaf 75 of vanaf 65. Ja. Dus daar is ook geen duidelijk, onder, ja, geen duidelijk beeld over. voelen veel zich niet aangesproken. En dat is ook wel wat we terugzagen in de, um, hoe ze omgaan met de, met de maatregelen. Um, alle zijn ze het eens met de maatregelen. Maar als je vervolgens doorvraagt, dan merk je gewoon dat iedereen ja, deze op een hele andere manier interpreteert... Um, aan de hand van hun eigen leefsituatie... Um, en hoe zij zich wel of niet identificeren in dat beeld van een kwetsbare ouderen. En dan merk je dus ook dat heel veel gewoon uh, naar buiten gingen... boodschappen deden, uh, een flink aantal die zag ook nog mensen... die, die, die spraken nog af met een selecte groep mensen dan wel binnen of buiten. Yeah. Dus zich daarin niet identificeerden in dat beeld van kwetsbare ouderen... blijf binnen, ontvang geen bezoek, meid het OV. Mm -hmm. Dus ja, die communicatie daarin is ook gewoon... Um, ja, die, die wordt niet door iedereen hetzelfde ook gezien.
3: Nee. Nee. Dus
1: nee, er wordt inderdaad te makkelijk uh, en generaliserend. Het is een veel te eenduidig beeld in ja. de media zeker.
2: Ja. Ja. Ja, wat, wat doet dit met het, met, met het beeld over de positie van, van, van ouderen in de samenleving?
1: Ja, dat, dat zal zich de aankomende tijd, denk ik, moeten gaan wijzen. En, en dat is ook wel een van onze aanbevelingen. Ga in gesprek met ouderen. Want um, ja, wat ik ook nog steeds heel bijzonder vind... is dat uh, onze minister-president heeft gezegd... ik wil in gesprek met jongeren... om ja. te kijken hoe die maatregelen uh, zo kunnen uh, ja, neer worden gezet... en gecommuniceerd kunnen worden... dat het voor jullie uh, waardevol is. En ik denk, ja, waarom ga je niet in gesprek met ouderen? Want ja, die, ja. Um, dit is de doelgroep die je treft. Ja, precies. En uh, je kan heel veel van ze leren... Um, ja, hoe zij het op dit moment interpreteren. Elke doelgroep is gewoon weer anders. En er is zoveel diversiteit... Binnen, binnen ouderen, um, dat het gewoon heel erg waardevol kan zijn... Om, om toch ook op dit moment, ook nu de maatregelen minder worden... Um, toch nog met ze in gesprek te gaan, om ook te kijken... hoe kunnen we de toekomst gaan inrichten. Um, omdat we gewoon heel erg merkten dat die waardevolle... en betekenisvolle activiteiten gewoon heel belangrijk zijn. Ook ja. juist op die latere leeftijd. Ja. En um, je, pauze, je leven op pauze zetten, dat kan als het tijdelijk is. Maar als het langere termijn wordt, ja, dan krijg je inderdaad... die negatieve effecten... Uh, ook echt wel op het welbevinden. Waarvan we denken: ga daar ook naar kijken. Hoe kan je die maatregelen zo inrichten dat mensen zich wel aangesproken voelen en daar ook iets mee kunnen. En um, ja, nog wel uh, hun plek ook in de maatschappij zien, ook in de anderhalve meter maatschappij. Ja.
2: We kunnen nu langzaamaan weer een beetje elkaar gaan. Uh gaan opzoeken en, en weer aan het werk gaan. Eh, wel, welke rol zou volgens jou de kunst- en de cultuursector nog kunnen spelen... in eh, de effecten die de lockdown heeft gehad op de ouderen?
1: Ik denk dat het een heel mooi medium zou kunnen zijn... om uh, de ervaringen um, beeldend te maken voor mensen. Wat wij alleen al merken in de interviews... Um, dat mensen heel graag hun, hun verhaal delen en uh, gehoord worden. En ik denk dat kunst uh, daar een hele, hele mooie... Uh, vorm voor is om, om dat te blijven doen ook in de aankomende periode. Um, ja, om dat toch ook die, die ervaringen kracht onder te zetten en, en die ja, echt beeldend te maken ook voor de omgeving. Ja. Dat het een goede manier is om daarover te praten of te communiceren.
2: Ja, ja maar ik denk zoals ik het zelf heb gehoord van, van mensen, wat jij nu net, uh, net ook zegt. Hè? Dus mensen die zitten met hun ervaringen, die zitten met hun verhaal. Ja. Uh, ja dat moet een plaatsje krijgen. Hè?
1: Ja, ja. ja. Ja, en kunst zal daar echt wel een hele mooie voor zijn, denk ik. Dus ja. ik denk dat daar heel veel mogelijkheden liggen.
2: Ja. ja. Want dat is natuurlijk ook, hè? Hoe, 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 hoe zit het nu met, met, met de angst? Want um, de wereld gaat nou langzaamaan een beetje, uh, een beetje open. Maar er wordt ook mm -hmm. continu gesproken over ja, de tweede golf die er die aankomt. Um, ja. Uh, wat denk jij? Wat, hoe, hoe zit het met de angst onder, onder ouderen om dan nu wel of niet weer te gaan deelnemen aan, uh, aan allerlei activiteiten?
1: Ja, nou, wat ik al zei, in het begin was er echt wel angst. En uh, toen wij de interviews deden, was dat al een beetje ingezakt. Begonnen mensen al inderdaad hun draai te vinden, was het, was het meer voorzichtigheid. En ik denk dat die voorzichtigheid zal blijven. Alleen wat wij ook wel uit andere projecten uh, horen, inderdaad van veel... Um, uh, welzijnsprojecten die weer gaan opstarten op dit moment... is dat de deelnemers echt heel graag willen. Uh, daar, ligt het, daar ligt het niet aan. Het zijn voornamelijk de, de professionals die nog aan het zoeken zijn... van hoe gaan we dit, dit inrichten in die anderhalve meter uh, uh, context. Maar deelnemers willen heel graag. Dus ik denk niet dat die voorzichtigheid mensen belet. Ja, er zullen zeker mensen zijn hoor die, die zich nog niet... Um, um, die het nog niet goed genoeg aanvoelen om nu alweer dat soort dingen te gaan doen. Maar ik denk dat het gos echt wel weer van start zou willen gaan. Ja. Um, en dat, dat merken wij ook bij al onze deelnemers. Die onzekerheid maakt niet dat ze niet willen um, proberen ook om te kijken van... nou, hoe kunnen we dat inderdaad op een goede manier toch weer gaan doen?
2: Ja.
1: Um, dus ik denk ja, er liggen genoeg mogelijkheden.
2: Moet, moet, moeten de verpleeghuizen en de welzijnsorganisaties niet ook een beetje extra haast maken hiermee?
1: Ja, ik vind dat een hele lastige. Ik zou zelf zeggen ja, want uh, het heeft al veel te lang geduurd, maar ik snap ook dat het uh, je wilt ook niet te snel in de zin van als er dan iets gebeurt, uh, ja wat dan? Ja. Uh, dus ik, ik snap die voorzichtigheid. Uh, dus daar, daarin is het wel echt een heel lastig dilemma ook van ja, je wilt niet te snel, maar tegelijkertijd wil je eigenlijk gewoon gelijk weer terug naar het oude patroon um, om die mensen gewoon weer een, een leuke activiteit aan te kunnen bieden. Ja. Um, en dat is denk ik echt gewoon uh, maatwerken. Dus per locatie kijken, wat is hier mogelijk. En als het mogelijk is, gelijk doen. Ja. Um, en als, als er ruimte is of als het buiten kan. Um, dus ga ook ja, creatief om met die dingen. En dat, dat horen we ook wel hoor. van veel welzijnsorganisaties uh, of kunstorganisaties die bezig zijn. Ja, heel creatief omgaan en ook met nieuwe uh, ideeën komen om toch, uh, om toch bij elkaar te kunnen komen.
0: Een aantal weken geleden belden we al met onderzoekster Lieke de Kok. Zij onderzoekt de waarde van kunst voor dementerende. Toen we haar vroegen waarom kunst maken nu juist zo belangrijk is, zei ze dit.
3: Uh, voor hen de waarde van kunstparticipatie is dat ze een bepaalde groei doormaken. Dat het altijd gaat om een bepaalde ontwikkeling. Dat ze iets ontdekken in zichzelf of dat ze toewerken naar een bepaald, um, ja, een bepaald eindproduct, een bepaald artistiek product. Um, dat horen we veel terug van mensen dat ze dat ook belangrijk vinden, bijvoorbeeld dat ze ook zeggen van um, dat ze het idee hebben dat ouderen vaak worden onderschat en bijvoorbeeld in kunstprojecten dat ze daar ja, het idee hebben dat ze daar niet worden onderschat omdat ze veel meer worden uitgedaagd bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar wat ze ook belangrijk vinden is dat, uh, je hoort vaak dat mensen hun hele leven op een bepaalde manier hebben moeten presteren. Dus dat ze uh, ja, op hun werk of dat er altijd een soort consequenties zaten aan hun acties en in kunstparticipatie ervaren mensen dat toch minder. Het is een soort, um, ja, ook een soort vrijheid, iets mag ook wel eens fout gaan. Um, en dan hoor je ook vaak, nou bijvoorbeeld bij, dat is dan bij beeldende kunst bijvoorbeeld, dat mensen zeggen, ja, dan heb ik ineens per ongeluk iets moois gemaakt, zonder dat ik voor mijn gevoel daar heel erg uh, hard op heb moeten studeren. Of, dus dat hoor je ook veel terug. En ja. ik denk dat dat in de, in de koren ook wel, hè, dat mensen heel erg genieten van, um, van de harmonie van de muziek bijvoorbeeld, zonder dat ze echt het idee hebben dat ze moeten presteren, zeg maar. Ja.
0: Daarom zijn wij op zoek gegaan naar manieren om terug samen te komen met de zangers van de participatiekoren. We hebben een mogelijke oplossing gevonden. En dat op een wel heel speciale locatie. Prachtig. Super. Leuke locatie toch? Ja. Het is
1: een beetje
2: He? He? Hebben we de stoelen ontsmeten? Je kunt er rustig gaan oh. zitten. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Ik ben Erik.
0: Ik ben Ingrid. Dag Ingrid. Dag Erik. Ja,
2: welkom in ons nieuwe repetitielokaal.
0: Ja,
3: ik vind het fantastisch.
0: Wij zijn gaan testen hoe we op een veilige manier terug kunnen repeteren. En hoe dat is verlopen hoor je in de laatste aflevering van Wij zijn Nico.